0: En podcast från Det lackar mot jul och vissa kanske har börjat dra ner värmen rejält i hemmet och väljer att sätta på sig varma kläder istället. Andra kanske faktiskt har fullskalig panik över den senaste elräkningen och förstår inte hur de ska få pengarna att gå ihop överhuvudtaget. Ja, elpriskrisen har väl inte undgått någon i nuläget. Och inom politiken har det stormat rejält kring regeringens utlovade elstöd som inte kom den 1 november, vilket de lovade stort innan valet. En viktig detalj här som fanns med det var ju att ni utlovade ett högkostnadsskydd där staten skulle ta den överskjutande delen mot ett onormalt högt elpris under vintern. så där blev det ju inte. Nej. Hur? Det är korrekt. En som har tänkt på det här med är Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator och kolumnist här på Han skrev nyligen en kolumn som inleddes med att snart presserar den tickande bomben med full kraft och att ett nytt och fattigare Sverige väntar oss. Vad menar han med det och hur har det egentligen kunnat gå så här långt? Wolfgang Hansson har även tre egna förslag på hur det här problemet bäst bör angripas. Och i i Eftonbladet Daily ska vi få höra hur de ser ut. Jag heter Vilma jungren. Hej Wolfgang. Hej. Jag har ju läst din senaste kolumn och där skriver du att ett nytt och fattigare Sverige väntar oss. Hur orolig bör jag bli när jag hör det här?
1: Ja det beror ju på dels om du har rörligt elpris eller inte eller om du har fast elpris och dels så beror på om du bor i villa och radhus eller om du bor i lägenhet men man kan väl säga att trots att vi eh, nu har vant oss vid, det här, vid de här höga elpriserna så är det ändå så att nu när det är vinter och förbrukningen ökar väldigt kraftigt på grund av att vi måste värma våra bostäder så blir det en väldigt kraftig ökning av elräkningarna eh, och om man nu ska tro de som gör sådana här prognoser på vad priserna kommer att landa eh, så är det så att om man hade en elräkning på 5 000 för två år sedan då hade man en elräkning på ungefär 10 000 förra året och då kommer man att få en elräkning nu på kanske runt 20 000. Eh, och det är ju helt osannolika belopp. Det, det har ju aldrig funnits en tid i Sverige överhuvudtaget när vi har haft den här typen av elpriser. Och den här elräkningen som kommer nu, det är ju den dyraste elräkningen som kunderna någonsin har fått. Men det är inte bara det att det är för december, utan vi kan ju vänta oss att denna räkning kommer för januari och februari och mars. Så kommer de också vara väldigt höga. Det är ju svårt att säga nu exakt hur höga de kommer att vara, men de kan, de kan vara ännu högre och de kan vara lite lägre. Men det kommer att bli en, en rejäl kall dusch för, för väldigt många människor. Och det är en sak att ställa in sig. I förväg på att okej, okay, det här kommer att bli dyrt. Det är en annan sak att öppna räkningen och se oj! Kitta här, var, mm. hur ska jag kunna betala det här?
0: Ja, men det var det jag tänkte fråga. För att på ett sätt känns det ju som att det enda vi pratar om är de höga elpriserna. Men du menar att man kommer ändå få en kall för man, man kanske inte förstår riktigt hur illa det kommer bli.
1: Nej, och även om man förstår det så att säga intellektuellt så blir det en annan sak när du har det. Du får räkningen på papper eller du öppnar öppna den i, i appen i mobilen. Och det är ju väldigt många människor som kommer att få ta av sina sparade pengar och det finns säkert de som inte har några sparade pengar som kommer få gå till banken och försöka eh, be om ett lån för att klara räkningarna, alternativt ringa sitt energibolag och fråga om de kan få anstånd med att betala
0: och allt det här är ju jobbigt att höra det är inga roliga saker men du har ju tre förslag på åtgärder i alla fall jag tänkte att vi går igenom dem lite eh, den allra första formulerar du som att intervenera för att trycka ner elpriset. Hur, vad menar du med det?
1: Jo, att det är ett sånt här extremt läge så kan ju staten gå in och säga att det här vi kan inte ha det på det här viset, vi måste liksom göra någonting åt elprismarknaden nu är ju det en marknad som där där prissättningen är helt fri staten har ingenting inblandat överhuvudtaget och det här är ju inte liksom någonting som jag bara har hittat på utan det är ju inom EU så har man ju försökt hitta olika sätt att exempelvis Ta bort eh, kopplingen mellan elpriset och gaspriset. För det är ju väldigt mycket gaspriset som driver upp elpriset. Och det beror ju på att väldigt många länder i Europa har gjort sig beroende av rysk gas. Eh, Tyskland, eh, Italien, Frankrike, det finns ett antal andra. Och i praktiken så är det ju så att vi svenskar eh, får subventionera deras elanvändning trots att vi inte använder någon rysk gas. Och det beror ju på att den europeiska elmarknaden den är eh, en marknad. Den är ju hopfogad. Eh, och när Sverige exporterar el som vi gör, vi exporterar ju väldigt mycket el eh, så importerar vi samtidigt de här väldigt höga priserna. Och det gör ju liksom att eh, trots att Sverige gör någonting bra för Europa, det vill säga in, exporterar en massa el till länder som behöver det så straffas vi själva för det här. Eh, och då Tycker jag att man från regeringens sida, och det är alldeles oberoende av vad det är för partifärg på regeringen, jag, jag har ingen åsikt om att den här regeringen kan göra ett bättre jobb än den förra. Men på något sätt så måste man ju gripa in här och desarmera den här tickande bomben som de här elräkningarna utgör. Och då skulle man exempelvis kunna göra det genom att införa ett pris för svenska konsumenter som är baserat på. Vad det egentligen kostar att producera elen. Eftersom vi använder ju vattenkraft, eh, vindkraft, eh, solkraft, kärnkraft. Inget av de energislagen kostar mer än någonstans mellan 40 euro och en krona att producera. Så varför ska vi betala 4, 5, 6 kronor eh, för det? Det är liksom inte rimligt. Det skulle vi inte acceptera med någonting annat och dessutom är det så att el är ju inte en vara vilken som helst. Det är ju någonting som vi måste ha. Vi kan liksom inte låta bli att köpa el. Så att just därför så tycker jag det är extra motiverat för de som styr att gripa in och göra någonting åt det här.
0: Så man tar ett pris nationellt och ett marknadspris när man exporterar? De,
1: precis. De som, exporterar, de som importerar från Sverige de får betala det normala marknadspriset- oavsett vad det är. Men i Sverige gör en, man kopplar man ihop det med produktionskostnaden. Att man sätter ett tak med, med dyrare än så här får det inte bli.
0: Ditt andra förslag är att kompensera hushållen för de höga priserna. Hur
1: då? Ja, Det, det görs ju redan nu då- eh, med den här modellen som, som man har lagt fram. Där man för det gångna året kompenserar. Över en viss nivå så får man pengar då i elområdet 3 och 4. Det vill säga i södra Sverige. Och den modellen skulle man kunna fortsätta med om man vill. Men också innefattar norra Sverige. Eftersom nu blir ju elen dyrare där också. Problemet är ju nu att man inte... Talar om vad man tänker göra. Man, man säger inte så att okay, vi kommer att införa ett elprisstöd eh, utan man eh, låter det hänga lite i luften. Och det är ju det som gör att folk blir oroliga. Och, och särskilt anmärkningsvärt tycker jag det när man, när just den här regeringen då, eh, de lovade ju i valrörelsen dels ett högkostnadsskydd, eh, vilket de ju inte har infört. Och sen lovade de också att ingen ska behöva vara orolig eh, för att inte ha råd att värma upp sitt hus. Men det är just det som folk är. Folk är väldigt oroliga och det finns god anledning till det. Eftersom man ser ju hur, hur priserna skenar och samtidigt så gör makthavarna ingenting för att tala om hur, hur ska de möta det här. Tänker de kompensera folk eller inte? Det är, alla svävar i, i ovisshet om det. Och Då kan vi ju se hur eh, regeringar andra länder har agerat. Jag menar, I Tyskland har man anslagit 2000 miljarder kronor till elprisstöd- för konsumenter och företag. I Norge har man ett system där man sedan lång tid tillbaka har talat om: Okej, okay, över den här nivån så, sätter vi, så kompenserar vi er med 90% av den extra kostnaden. Eller med 80%. Det har varit olika beroende på vilka månader det handlar om. Och det ger ju en förutsägbarhet som gör att folk känner att: Okej. Okay, jag behöver inte oroa mig för att gå från hus och hem. Jag behöver inte sälja mitt hus för att ha råd att betala mina räkningar. Och man kan ju tycka att Sverige borde kunna införa någonting liknande. Mm.
0: Ja, det verkar funka ganska bra i Norge. Varför gör man inte så till exempel?
1: Ja, därför att ett skäl är ju att man är orolig för att folk inte ska spara på elen. Och om man inför ett system där man redan från början vet att om priset går över en viss nivå så blir man kompenserad. Då tror eh, de styrande att då kommer inte folk att vara lika motiverade att spara på elen. Mm. Eh, och då skulle det bidra till att öka inflation och så vidare. Jag tror inte riktigt på den historieskrivningen. Jag tror att det finns väldigt stark motivation, särskilt för de som bor i småhus, radhus och villor- att spara på elen, eftersom den är så dyr nu- så kan du ju få ner din räkning- eh, även om för, för att det finns ju ingen som tror att staten- kommer att betala för, för alla överskjutande kostnader. Så därför så finns det en motivation att spara- i vilket fall som helst, även om man vet från början- att man blir kompenserad över en viss nivå.
0: Det leder ju in på ditt tredje förslag- att spara och energieffektivisera- mm.
1: Och det är ju tror jag, en väldigt viktig punkt, för det finns särskilt tror jag hos, ute hos företagen så finns det väldigt mycket eh, slöseri inom citat, att, där man inte riktigt har tänkt på att här kanske vi skulle kunna eh, spara eh, el och, eller energi vad man nu använder. Men det finns också ett, en övertro på det här tror jag också, att eh, det, vi, vi översköljs nu av spartips att eh, dra ut din laddare ur eluttaget. Eh, duscha två minuter mindre och, och så vidare. Men allt det här är ju egentligen sparande på marginalen. Du kan, den stora kostnaden kan du inte spara på vintertid. För den stora kostnaden är uppvärmningen. Eh, och jag, jag hörde bara här om häromdagen nu att... Eh, Hälsoexperter varnar för att folk nu sänker sin temperatur för mycket inomhus. De sa i alla fall då att 18, under 18 grader ska man inte ha inne. Och ska du värma ditt hus till 18 grader så kommer det kosta dig ganska många tusen lappar i månaden. Oavsett hur mycket du sparar på, på allting annat.
2: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med just about everything going up during inflation. We thought we bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium /switch. Up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than gigabytes per month slows. Full terms at för det är uppvärmningen som
1: är den stora kostnaden.
0: Aftonbladet Daily är snart tillbaka. Ja, alldeles nyss så hörde du Wolfgangs tre förslag- på vad som kan göras för att åtgärda det här stora elprisproblemen. Men han har också beskrivit regeringen som handelsförlamad. Vad menar han då? Vi hör Wolfgang Hansson igen.
1: Ja, alltså nu ska man ju komma ihåg att de har ju suttit väldigt kort tid- och det är ju inte den nuvarande regeringens fel att, det, att vi har den här situationen liksom på elmarknaden. Eh, för att det är ju någonting som har växt fram under lång tid och sen i kombination naturligtvis med, med kriget i Ukraina som har gjort det här eh, extra besvärligt. Eh, men samtidigt är det ju så att eh, den här regeringen gick ju till val på väldigt tydliga löften om att eh, lösa den här elkrisen eh, och att, eh, att ge medborgarnas elprisstöd och, och det har man ju bara gjort i väldigt liten utsträckning än så länge. och det, Min känsla är ju lite grann att man inte riktigt vet vad man ska göra. Eh, man är ovan vid att styra. Eh, man, eh, det finns många olika alternativ för vad man skulle göra. Det kan vara svårt att överblicka. Vad, vad innebär det om man går in och, och mixar med marknaden? Vad innebär de här olika elpris stöden, de olika varianterna hur, hur påverkar det i ett större perspektiv eh, och samtidigt är det ju så att svenska folket vill ha besked eh, jag märkte ju efter jag hade skrivit den här artikeln eh, jag fick ju hundratals mail eh, från upprörda människor eh, och jag tror verkligen att det här är någonting som verkligen eh, engagerar och upprör folk att de känner att vad, vad kunde de ha gjort för att undvika den här situationen? I stort sett ingenting. De är liksom hjälplösa offer i det här. Eh, det här vi, de här elpriserna har vi aldrig sett någonsin. Eh, vem hade kunnat förutse det? Eh, och då förväntar man sig liksom att de styrande på något sätt ska agera åtminstone för att försöka göra någonting åt situationen. Men det känns som att den här regeringen än så länge i alla fall har varit väldigt passiv.
0: Hur ska man tänka som privatperson då? Om man till exempel kanske får en chocksumma när man öppnar i räkningen om, om några veckor. Hur kan man förbereda sig?
1: Ja, Jag tror att man ska, för det första så ska man ju då, och det borde man ha gjort de senaste månaderna, lägga undan pengar. Jag minns redan, Varbe Energi var ett av de bolag som redan i augusti varnade sina kunder och sa att om ni ska klara vinterns elräkning så bör ni ha en buffert på 50 000 kronor. Eh, och det är klart, det, det är ju inte så lätt så här mitt i december och plötsligt lägga under 50 000 kronor. också. Nej, precis. Så att jag tror att eh, man får helt enkelt inrikta sig att man måste ta av sina sparade pengar. Man kanske får sälja fonder eller någonting sånt för att kunna betala eh, räkningen om, om man bor i, i småhus och, och har ett rörligt avtal. För det kommer att bli extremt dyrt eh, de kommande månaderna.
0: Är det de som drabbas hårdast om du bor i ett småhus och har rörligt avtal? Eller? Ja,
1: därför att det är då du har som störst förbrukning. Bor du, i en, bor du i ett bostadsrätt eller en hyresrätt så kommer du också få ökade kostnader. Men oftast så eh, ingår ju värmen i hyran och det innebär att då är det ju eh, i ett senare skede som föreningen eller hyresvärden måste höja hyran för att eh, kompensera för de här ökade kostnaderna. Och då kommer det kanske komma på, på hyran eh, nästa år eller året därpå. En del har ju redan fått kraftiga höjningar av sin hyra och sina avgifter. Så att alla kommer på något sätt att drabbas. Men de som kommer att se det här mer eller mindre direkt, det är ju de som bor i småhus och inte har fjärrvärme utan kanske direktverkande el eller något annat värmesystem.
0: När jag har pratat med dig här nu idag så får jag ju känslan av att du tycker att många inte har gjort sitt jobb i den här elsörjan. Vem har skött sitt eljobb allra sämst tycker du? Det,
1: det tycker jag är svårt att säga för det, är, det här är så otroligt komplext och det är så många olika aktörer. Eh, men man kan väl säga att den som ändå måste styra elmarknaden det är ju staten och, och regeringen. Och vi har haft en lång rad regeringar som eh, inte har stakat ut en, en, en tydlig linje som med fokus på att klara Sveriges energiförsörjning. Det har varit en massa ideologiska eh, hänsyn- om man har tagit hit och dit- om man är för kärnkraft, mot kärnkraft- om man är för vindkraft eller mot vindkraft- eller vad det nu kan vara för någonting. Men, men el är en fullständigt nödvändig basvara- i det moderna samhället. Det går inte att klara sig utan el. Det måste vara varje regerings främsta uppgift- att se till att trygga elförsörjningen i Sverige. Och sen kan man ha olika åsikter om hur man gör det- men man måste se till att göra det- och det har de här eh, senaste 20 årens regeringar inte gjort.
0: Du har lyssnat på Aftonbladet Tidlig med Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator och kolumnist här på Aftonbladet. Jag som gjorde det här avsnittet heter Vilma Junggren och tack för att du har lyssnat. Så hörs vi snart igen.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcasts?
0: Från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.